0: Moim zdaniem niemal zawsze każdą prawie ścieżkę na świecie, na polu trawy można uprościć, jeśli się świadomie wytyczy, używając geometrii, matematyki czy wielu innych narzędzi, które po prostu pomogą nam zrobić to lepiej. Cześć! Słuchasz podcastu Lekkomówni, w którym uczymy jak przemawiać lekko i skutecznie. Z tej strony Michał Kasprzyk
1: i Patrycja Obara. Moim dzisiejszym gościem jest To Dumski, który jest aktorem, jest reżyserem. Prowadzi zajęcia w Akademii Sztuk Teatralnych we wrocławskiej Filii. Są to zajęcia aktorskie. Oprócz tego jest założycielem Cloud Theater i stworzył większość spektakli Cloud Theater. Z niektórymi z tych spektakli gościł na prestiżowych festiwalach w Polsce i za granicą. Pod koniec zeszłego roku zrealizował też w pandemicznych warunkach miniserial Portal Autoimmunologia, A oprócz tego wszystkiego to szkoli z wystąpień publicznych i sam też przemawia. Mogłabym tu jeszcze dodać, że programuje i tworzy technologię, ale jakbym chciała wymienić wszystko, czym się zajmuje, to mielibyśmy cały odrębny odcinek, więc może poprzestanę na tym wprowadzeniu. Cześć, Teo, miło mi, że pozwoliłeś się zaprosić do naszego podcastu.
0: Cześć. Z tym wymienianiem różnych umiejętności to jest trochę tak, że im częściej mówi się o tym, że ludzie są wszechstronni, tym bardziej się narażasz na bycie ofiarą takiego powiedzenia, że jak Coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. To powiedzenie bardzo pokutuje mocno w polskiej kulturze i i, i szczerze mówiąc pokutuje też mocno w moim życiu.
1: A ty się zgadzasz z tym stwierdzeniem? Bo wiesz, ja rzeczywiście widzę taki trend, że bardzo sobie cenimy specjalizację i sama odczuwam w moim życiu jakieś negatywne tego efekty, bo też jestem osobą, która lubi robić różne rzeczy i widzę, że ludzie mają taki trochę problem ze sklasyfikowaniem mnie i przyporządkowaniem do jakiejś kategorii, więc trochę nieufnie podchodzą do różnych rzeczy, które robię. Czy ty tego doświadczasz i czy ty właśnie sam wychodzisz z założenia, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego.
0: Mam wrażenie, że że, że tego rodzaju powiedzenia są czymś, co pozwala po prostu myśleć na skróty ludziom. Wcale tak nie jest. Uważam, że ludzie wszechstronni to są ludzie, którzy zdecydowanie ciekawiej podchodzą do problemów. Sam staram się w tę stronę iść w swoim życiu, w swoim uczeniu się. Jak już było czuć trochę po tej twojej zapowiedzi, to ja rzeczywiście stałem się artystą dopiero po tym, jak przestałem być informatykiem. Kiedy stałem się artystą i zacząłem głębiej wchodzić w zawodowe życie artystyczne czy aktorskie, byłem na tyle niezadowolony z kontekstu, w którym miałem się obracać, że w zasadzie znowu powróciłem do informatyki. W międzyczasie ostatnio zacząłem się interesować na przykład konstrukcją ludzkiego mózgu, oczywiście w kontekście obu obu poprzednich rzeczy. Jeśli ta wszechstronność nie ma znamion teleturniejów, bycia zawodowym teleturniejarzem, to mam wrażenie, że raczej więcej pomaga w życiu niż szkodzi.
1: No właśnie, a jak to się stało, że przestałeś być informatykiem i zostałeś artystą? Jak to się stało, że zdecydowałeś się zostać aktorem?
0: No to jest kręta historia, historia krętej drogi, że tak powiem, dlatego, że od dziecka gdzieś tam byłem wychowywany w atmosferze przedmiotów ścisłych, zawsze uważałem się i uważano mnie za tak zwanego ścisłowca. Ale w międzyczasie dużo zaczęło mnie tematów interesować artystycznych, na początku zupełnie niewinnie i tak, że wydawało się to krótką, nieistotną odskocznią od głównego tematu. A potem się okazało, że w zasadzie wtedy, kiedy doszło do potrzeby podjęcia jakiejś decyzji życiowej, mam na myśli skończenie liceum, to pomyślałem, dlaczego by nie spróbować, to znaczy... Nie wiem, co dokładnie mną kierowało, bo to jednak było trochę już dawno temu, natomiast mam wrażenie, że miałem taki moment, który często pokazuje się w filmach amerykańskich, to znaczy ten moment, w którym mówisz sobie, jeśli teraz nie spróbuję, to już nigdy więcej nie będę miał na to czasu. No więc spróbowałem. Starałem się dostać do szkoły aktorskiej w Warszawie i to się niemalże udało. Postanowiłem, że lepiej będzie się uczyć we Wrocławiu. Do szkoły we wrocławskiej też się dostałem. No i w międzyczasie mi się zaczęło podobać, mówiąc najprościej. To znaczy próba, sama próba udowodnienia sobie, że, że może to nie jest najlepsze, co powinienem robić w życiu, sprawiła, że w końcu zacząłem to robić. Nie wiem, trudno to wyjaśnić jakoś racjonalnie, no po prostu czujesz w pewnym momencie, że chcesz to robić, że tego potrzebujesz. Może taki etap w życiu, to jest oczywiście bardzo, bardzo szeroka dyskusja, ale wydaje mi się, że po prostu czegoś mi w życiu brakowało wtedy i aktorstwo dostarczało mi tego. No, jakoś się tak wydarzyło, że było to o wystarczającym poziomie i ktoś postanowił, że będzie mnie uczyć dalej tej umiejętności.
1: A jak to się stało, że zostałeś potem pedagogiem, że sam zacząłeś uczyć aktorstwa?
0: No cóż, tutaj też można powiedzieć, że powód był podobny. Znowu czegoś mi brakowało. Kiedy skończyłem szkołę teatralną i już w zasadzie pod koniec szkoły teatralnej zacząłem czuć, że brakuje mi narzędzi. Narzędzi do wykonania tego, co chciałem wykonać. Zacząłem czuć, mówiąc najprościej, że moja gra aktorska nie jest wystarczająca dla mnie. Mimo, że miałem wrażenie, że dla odbiorców była wystarczająca, była nawet może czasem bardziej niż wystarczająca, ale mi czegoś cały czas brakowało. Czułem, Czułem, że jakoś zbyt osobiście podchodzę do gry aktorskiej. Z jednej strony aktorstwo jest sztuką, która powinna być związana z twoją prawdziwą emocjonalnością, natomiast jednocześnie mówiło się o tym, że ta emocjonalność potrafi doznać dużego uszczerbku, no bo jest jakby cały czas nadwyrężana. I oczywiście znane są historie aktorów, czasem to są już mityczne wręcz historie o o tym, jak źle kończyli ci aktorzy, którzy, że tak powiem, zbyt głęboko wchodzili w temat. No i ja zacząłem sobie zadawać pytanie w takim razie, czy to jest kwestia jakiegoś złotego środka? Czy to jest kwestia tego, że musisz sobie znaleźć, odpowiedni rubikon, przez który już nie przechodzisz, ale jeśli tak, to znowu pewne rzeczy są dla ciebie nieosiągalne. A znowu, jeśli chcesz sięgnąć głębiej, no to musisz ten rubikon przekroczyć i być może zdarzy się, że już nie uda ci się wrócić. No oczywiście mówię na jakimś takim wysokim poziomie abstrakcji, mam na myśli po prostu jakiś rodzaj emocjonalnego uszczerbku. Być może łatwo jest wam sobie wyobrazić, że ktoś, kto co wieczór próbuje prawdziwie zagrać, nie wiem, na przykład śmierć swojej ukochanej w jakimś spektaklu teatralnym co wieczór, co weekend i robi to przez 5, 10 lat, to musi mieć jakieś mechanizmy obronne, które potrafią go uchronić przed tym, że on po tym spektaklu, schodząc ze sceny, mimo, że prawdziwie coś przed chwilą przeżywał, no nie zabiera tego do domu, jak często mówimy w branży. No i tutaj sposobów jest wiele, jeden z nich to po prostu rozluźniać się i tutaj rozluźniacze, że tak powiem w życiu aktorskim może być wiele i w życiu każdego człowieka. Nie wszystkie oczywiście zdrowe. Innymi metodami są jakieś jakieś metody mentalne, jakieś próby uspokajania się, wyrzucania napięć emocjonalnych ze ze swojej głowy, ze swojego serca, ze swojego ciała. No ale to też trzeba by było tego się dobrze nauczyć i nie zawsze to funkcjonuje. No i mówiąc najprościej, zacząłem widzieć jakiś konkretny konflikt pomiędzy tym, jak głęboko możesz wejść i jaka jest tego emocjonalna cena. W związku z tym zacząłem szukać narzędzi, nowych narzędzi, narzędzi, które nie są u nas w Polsce znane. No i w poszukiwaniach natrafiłem na coś, co dziś jest moją specjalizacją. Mam na myśli technikę Michała Czechowa. Jest to technika aktorska, która no, jak już powiedziałem, mało znana jest w Polsce, natomiast w dość dużym stopniu amerykańskie aktorstwo jest oparte na tej technice i jej pochodnych. No i jakby okazało się, że to jest niecka, którą chcę chcę wypełnić i i zająć się tym dużo głębiej. W zasadzie taka była moja droga do nauczania.
1: To dwie rzeczy tutaj mi przychodzą do głowy. Po pierwsze te uspokajacze, o których wspomniałeś, mówiłeś, że w świecie aktorskim, ale też w ogóle w życiu chyba każdego człowieka. Ja myślę, że wśród mówców one też wcale nie są niepopularne, bo wystąpienia publiczne są obciążone tak wysokim poziomem stresu, że zdarza się, że potem ten stres i wynikają z tego ból i cierpienie, próbujemy uśmierzać na przykład używkami, co oczywiście na dłuższą metę do niczego nie prowadzi, bo no może chwilowo poczujemy się odprężeni, ale tak naprawdę nie nabywamy umiejętności radzenia sobie z tym w przyszłości, więc za każdym razem uśmierzanie bólu używką no jest jakimś rodzajem ucieczki i robienia sobie krzywdy.
0: Mam wrażenie, że tutaj dobrą metaforą byłoby, gdybyśmy, nie wiem, co wieczór na przykład nabijali sobie guza i jednocześnie zaraz po tym go mrozili przez przez kolejne ileś godzin, tak co wieczór, co noc, codziennie czy co tydzień. No to łatwo sobie wyobrazić, że mimo, że to mrożenie czy tam jakiś sposób uśmierzania bólu czy uśmierzania szkód, które wyrządzamy co wieczór, mimo tego, że jakoś tam uśmierza, pozwala regenerować, to z drugiej strony cały czas powtarzamy ten sam zabieg. A
1: o ileż lepiej byłoby, gdybyśmy po prostu zastanowili się, dlaczego codziennie wchodzimy w tą... Cholerną futrynę i co zrobić, żeby jutro wieczorem w nią nie wejść. A ta druga rzecz, o której pomyślałam, kiedy odpowiadałeś na moje poprzednie pytanie, to to, że bo myśl, myślę, że, że takie powszechne wyobrażenie o tym aktorstwie jest takie, że to jest coś, co się ma albo się tego nie ma. I jak się to ma, no to, no to się z tym dalej jakoś tam pracuje, a jak się tego nie ma, no to przepadło, to się tego nigdy nie nabędzie. Natomiast ty mówisz o technice i myślę, że dla wielu naszych słuchaczy to może być coś nowego, coś odkrywczego, że do tego w ogóle można podejść technicznie, czyli że są jakieś sposoby, w które można się bezpiecznie rozwijać i że. Czy chcesz powiedzieć, że to jest umiejętność jak każda inna? Tak,
0: zdecydowanie podpisałbym się pod tym stwierdzeniem. Może nie jak każda inna. jest to umiejętność inna od innych umiejętności, że tak to określę, natomiast no da się tego nauczyć, to jest umiejętność, więc jeśli to jest umiejętność, to znaczy, że jest w jakiś sposób dostępna dla nas, no i oczywiście To przeświadczenie o tym, że to się ma albo się tego nie ma, myślę, że to przeświadczenie może być w wielu dziedzinach obecne. Na przykład w
1: wystąpieniach publicznych, że albo ktoś jest mówcą, albo nim nie jest,
0: prawda? Dokładnie. I myślę, że tak samo pracuje jak jak w aktorstwie. Myślę, że w tych dziedzinach, w których edukacja jest mniej rozwinięta, wtedy jakby bardziej przesuwa się środek ciężkości na to, że to się po prostu ma albo się tego nie ma. No Mówiąc najprościej, gdybyśmy nie mieli żadnych sposobów nauki pływania... No to wrzucalibyśmy kogoś do basenu i mówilibyśmy, no dobra, ten ktoś to ma, a ten ktoś to nie ma, bo się topi, trzeba go wyciągnąć, no raczej nie będzie pływał. I
1: niech już nigdy nie wchodzi do wody. No chyba,
0: że bardzo chce, niech próbuje, ale no nie wiadomo, co z tego będzie. To są takie stwierdzenia, które wręcz jeden do jeden słyszałem w wielu kontekstach aktorskich, czy czy w wielu kontekstach scenicznych. Wydaje mi się, że obecność takiego przeświadczenia dowodzi tego, że mamy jeszcze coś do zrobienia w dziedzinie edukacji.
1: A skoro właśnie już zahaczamy sobie powoli o te wystąpienia publiczne, to powiedz mi, jakie są twoje doświadczenia z występowaniem, z przemawianiem, czyli może trzecie pytanie z serii, bo najpierw pytałam, jak to się stało, że zostałeś aktorem, potem jak to się stało, że zostałeś pedagogiem, no więc jak to się stało, że zostałeś mówcą i trenerem wystąpień publicznych?
0: Ta historia znowu jest ciekawa o tyle, że zacząłem sobie zadawać pytanie, czy będąc pedagogiem aktorstwa? mogę komuś jeszcze dać coś ze, ze swojej wiedzy umiejętności, czy mogę jeszcze kogoś czegoś nauczyć. Tak doszedłem do tego, że mógłbym również w innych kontekstach dać coś ludziom, którzy działają w dziedzinach pokrewnych albo w dziedzinach, w których niektóre z umiejętności mogą być przydatne. A jeśli chodzi o to, jak zostałem mówcą, to to, to trochę przypadkowa sytuacja. To znaczy, no, kiedy zacząłem funkcjonować w świecie teatralnym jako człowiek, prowadzący swój na początku autorski teatr, no to zacząłem być zapraszany do wielu miejsc, w których wymagano ode mnie umiejętności wysłowienia się i zaprezentowania jakiejś swojej historii.
1: Chociaż nie zawsze tutaj się wtrącę, jeśli pozwolisz, bo twoje, jedno z takich najważniejszych wystąpień, to było wystąpienie, podczas którego nie powiedziałeś ani słowa. I było to wystąpienie na z Wrocław.
0: Tak, rzeczywiście.
1: Można je zresztą znaleźć w internecie, jeżeli jesteście ciekawi, jak to jest przemawiać, nic nie mówiąc.
0: Tak, no ale trzeba powiedzieć, że to była taka do, dość przewrotna sytuacja, to znaczy jednak postanowiłem przemawiać językiem reżysera, co oczywiście w, w, w kontekście, w którym byłem, miało jak najbardziej sens. Ja nie musiałem się odzywać. Ja się odzywałem przez niego. Natomiast kiedy doszło do sytuacji, w której musiałem się uaktywnić jako mówca, korzystając z tradycyjnych środków wyrazu, nagle było to dla mnie dość mocno zaskakujące, ponieważ z jednej strony moich doświadczeń scenicznych, aktorskich scenicznych miałem już na swoim koncie bardzo dużo. W związku z tym wydawało mi się, że to będzie takie takie normalne. Taki pikuś. E, tak, ale, ale z drugiej strony już w trakcie jakby przygotowań do tego, do tych wystąpień zacząłem zauważać, że proces jest, w niektórych kwestiach bardzo, bardzo się różni. Że to nie jest tak, jak uczyć się roli. Oczywiście można by było potraktować, i być może dla mnie by to było prostsze, potraktować wystąpienie publiczne jako rolę. Po prostu napisać sobie scenariusz, albo poprosić kogoś, żeby napisał ten scenariusz, nauczyć się go na pamięć, potem sobie stworzyć tematy aktorskie, intencje aktorskie, no ale wtedy mówiąc naj najprost- Prościej zaczęlibyśmy tworzyć performance teatralny, a nie wystąpienie publiczne. Zacząłem rozumieć, że te dziedziny, pomimo że jakoś tożsame powinny być umiejętności osoby przemawiającej i aktora, to jednak sama sztuka jest nieco inna. Mógłbym powiedzieć, że gdybym w języku teatralnym miał określić przemówienie, jest to dobrze zaplanowana improwizacja.
1: Czy zgodziłbyś się z takim stwierdzeniem, że różnica polega również na tym i być może wpływa to też na poziom trudności tych dwóch zadań. Dla jednego może być trudniejsze to, dla drugiego tamto, że w aktorskich kontekstach jednak na scenie kreujemy postać, a w kontekście wystąpień publicznych jednak próbujemy pokazać siebie prywatnie, takich jacy jesteśmy.
0: Tak, to oczywiście ma ogromne znaczenie. Aktor jakby troszeczkę dysocjuje się od obnażania się emocjonalnego na scenie właśnie poprzez uznanie, że to nie do końca on czy ona. Że jednak tworzymy jakiś fikcyjny twór emocjonalny, któremu oddajemy swoje ciało, oddajemy swój głos i jakby w służbie temu tworowi wychodzimy na scenę. I to bardzo wielu aktorów oddala od takiej, my to nazywamy prywatą, nie? Czyli, czyli od takiego używania siebie w takim totalnie prywatnym sensie. Bardzo często jest też tak, że że aktor czy aktorka w trakcie prób, to jest bardzo ciekawe, wyraża się nawet w taki sposób, że nie mówi no i ja tutaj wchodzę i ja mówię monolog, tylko mówi i ona tutaj czuje to i tamto i ona myśli, że że on już odchodzi, ale tak naprawdę go kocha i coś tam, coś tam, nie? No to już wymyślam coś, ale chodzi o sposób określania tych spraw, że bardzo często aktorzy mówią o tym, co sami wykonują na scenie, mówią on, ona robi to, robi tamto, myśli to, czuje tamto, a nie, że ja. I oczywiście jest to jakaś technika, która ich troszeczkę dysocjuje od tego. W wystąpieniach publicznych wydaje się, że zdecydowanie bardziej istotne jest pokazanie własnej osobowości, własnej prywatnej osobowości w sposób, nazwijmy to, swobodny swobodny i taki, który da się oglądać, da się lubić, nie wzbudza podejrzeń, nie wzbudza takich odczuć, które każą ci nie wierzyć, każą ci myśleć, o co w ogóle chodzi. W przypadku aktora znowu ciekawsze jest to, kiedy aktor ma w sobie konflikt, to znaczy kiedy, że tak powiem, gra coś innego, a robi coś innego, mówi coś innego i gra coś innego. Wtedy nazywamy to jakąś taką tajemnicą teatralną, wtedy To jest pociągające i w kontekście tej umowy teatralnej, to znaczy umowy, na którą się zgadza przecież też widz, to znaczy umowy, że ja teraz przyjdę i ktoś mi coś zaprezentuje, ktoś mi opowie jakąś historię, ktoś mi pokaże jakiś świat, a ja będę sobie siedział, siedziała i oglądać będę, no to w w kontekście tej umowy jakoś wszyscy się na to zgadzają. Natomiast w wystąpieniu publicznym jednak mamy wrażenie, że będziemy oglądać żywego człowieka, który istnieje, ma imię i nazwisko i PESEL.
1: Ciekawe jest to, co mówisz, ale też rzeczywiście jakoś zgodne z moimi obserwacjami i z moimi doświadczeniami z obiema tymi dziedzinami i wydaje mi się też, znaczy mi przynajmniej trudno jest w zasadzie ocenić, która z tych rzeczy jest łatwiejsza, bo z jednej strony w tym kreowaniu postaci trudne jest to, żeby zrobić to prawdziwie, żeby zrobić to wiarygodnie i żeby właśnie, no, zdysocjować to od tego, od tej prywatnej siebie, żeby nie czerpać za bardzo z własnej osobowości, a jednak w jakimś tam stopniu czerpać, bo przecież to to jest nieuniknione. A znowu w tych wystąpieniach publicznych, no, trudne jest to takie rozbieranie się do naga przed tą publicznością, że właśnie staję przed Wami taka, jaka jestem i, no, co prawda mogę zdecydować, którą wersję siebie chciałabym Wam pokazać, ale jednak pokazuje jakąś wersję siebie właśnie, jakiś kawałek własnego ciała metaforycznie rozumianego i ciekawi mnie, która z tych rzeczy dla ciebie jest trudniejsza.
0: Wystąpienia publiczne dla mnie są trudniejsze. Wydaje mi się, że to nie oznacza też, że one generalnie są trudniejsze od aktorstwa. Myślę, że w ogóle nie da się tak powiedzieć, że jakieś umiejętności są generalnie trudniejsze od innych umiejętności. No nie wiem, może Gdybyśmy porównywali żonglowanie i chciałem powiedzieć pisanie, ale z drugiej strony to chyba zależy, kiedy zaczęliśmy się tego uczyć. Gdybyśmy się teraz zaczynali uczyć pisać, to być może byłoby wielokrotnie trudniejsze od żonglerki, więc no mówiąc najprościej zależy od punktu odniesienia. Więc unikam odpowiedzi na pytanie, co jest trudniejsze generalnie, ale rozumiem, że nie o to pytasz. Moje osobiste doświadczenie jest takie, że dla mnie wystąpienia publiczne, przynajmniej na teraz, na dziś, są nieco trudniejsze od rzeczy, które muszę zrobić tak czysto po aktorsku. Dlatego, że mówiąc najprościej, uczyłem się czegoś innego. Uczyłem się dysocjacji, uczyłem się korzystania z własnej emocjonalności, ale jednak w służbie jakiemuś innemu bytowi, w służbie sztuce, a w wystąpieniach publicznych, jak już mówiliśmy, wydaje się, że chodzi o coś zupełnie, zupełnie innego. I kiedy wszedłem na scenę jako jako mówca prezentujący swój teatr, nagle się okazało, że jestem osobą bardzo skromną, która generalnie, jak się wypowiada, to wypowiada się w taki sposób, żeby oddalić oczy słuchaczy od siebie, a bardziej skupić się na temacie. Okazuje się, że jestem gadatliwy bardzo, ale ta gadatliwość nie zawsze pomaga tematowi, to znaczy dałoby się to zrobić szybciej, prościej, no i dzięki temu lepiej. Natomiast zauważyłem w sobie takie wątki, które mają mnie obronić przed poczuciem właśnie obnażenia. No i zacząłem pracować nad tym, jak zrobić to inaczej. Oczywiście pierwsza myśl była taka, że można sobie zrobić z tego performance. I oczywiście można. Dla mnie, po wieloletniej edukacji aktorskiej i praktyce, można by powiedzieć, że to po prostu może zadziałać. Różnica jest taka, że musiałbym się do tego przygotować tak, jak do spektaklu półimprowizowanego. Są techniki, które pozwalają na to, można siebie wykreować i tak dalej. Można użyć czysto aktorskich narzędzi do tego, żeby stworzyć wystąpienie publiczne, jeśli ktoś ma te narzędzia i, i, i wiele lat praktyki. Natomiast pozostaje tylko pytanie, czy to jest rzeczywiście on, czy ona.
1: Ja akurat miałam przyjemność współpracować z tobą przy prowadzeniu szkoleń. To nie jest żadna tajemnica. I obserwując, jak pracujesz z innymi, widzę z jednej strony, że, że czerpiesz też z tej sfery pedagogiki aktorskiej, ale bardziej w kontekście pracy nad emocjonalnością niż pracy nad technikami aktorskimi, bo tutaj, no w tym kontekście to, to, to nie jest aż tak istotne, nawet nierelewantne. Natomiast obserwując ciebie przy pracy, widzę, że to jest jest niezwykle cenne, że masz doświadczenie tej trudności, że czasami jest tak, że właśnie taki nauczyciel, który sam musi mierzyć się z tym wyzwaniem, jest w stanie lepiej zrozumieć, że inni też się z nim mierzą i jest w stanie lepiej ich przez tą trudność przeprowadzić, więc wydaje mi się, że to w ogóle bardzo cenne, że o tym mówisz tak otwarcie. Wydaje mi się to zasobem twoim, a nie przeszkodą.
0: Tak, tak, oczywiście. Wydaje mi się, że generalnie w w nauczaniu umiejętności jest tak, że już skoro odwołujemy się do tego rzeczonego pływania, no to trudno chyba uczyć kogoś pływania tak, tak, tak naprawdę, tak głęboko, jeśli samemu nie było się w wodzie, albo przynajmniej, nie wiem, kilka lat nie próbowało się być na tamtym miejscu.
1: Albo jeżeli pływa się od niemowlęctwa i w zasadzie to nie wiemy, jak się tego nauczyliśmy, po prostu od zawsze to mamy, prawda?
0: Czyli jednym słowem, nie przeszliśmy tej drogi, przez którą chcemy kogoś przeprowadzić. Oczywiście pewnie są wyjątki, pewnie jest tak, że są nauczyciele, którzy nigdy nie dotknęli dziedziny, której nauczają jako wykonawcy, a są genialnymi nauczycielami. Natomiast myślę, że generalnie takie doświadczenia absolutnie pomagają. I tak samo jest w aktorstwie. Bardzo często jest tak, że to znaczy Inaczej rzadko jest tak, żeby aktor niepraktykujący nigdy został nauczycielem aktorstwa, natomiast często się też zdarza tak, że aktorzy jakby przesuwają swoje główne pole działań z wykonywania aktorstwa na uczenie aktorstwa. W Polsce jest to jeszcze rzadkie, natomiast na przykład w Stanach jest to bardzo popularne. W Stanach jest tak, że w zasadzie ktoś, kto się zaczyna zajmować uczeniem aktorstwa na poważnie, w pewnym sensie rezygnuje z własnej kariery aktorskiej na rzecz pedagogiki aktorstwa. Właśnie po to, żeby móc w temat wgryźć się bardziej. Natomiast zawsze odbywa się to po jakimś czasie bycia w W tej wodzie, do do której będzie wkładał innych.
1: A powiedz mi, czy bo, bo rozmawiamy sobie tutaj dużo o różnicach między aktorstwem, a wystąpieniami publicznymi, a powiedz mi, czy są jakieś podobieństwa, czyli czy na przykład mówca mógłby się czegoś nauczyć od aktora, albo odwrotnie, aktor od mówcy?
0: Myślę, że tak. To są absolutnie przenikające się dziedziny, natomiast rzeczywiście wymagają określenia pewnych wykluczających się sytuacji. To znaczy, no tak jak mówiliśmy wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o podobieństwa, wydaje mi się, że pierwszą rzeczą, jaką mógłby się mówca nauczyć od aktora to jest czegoś, co nazywamy obecnością, to znaczy taką aktywną obecnością tu i teraz. Mówiąc jeszcze inaczej, jest to jakaś umiejętność kierowania czy zarządzania swoją uwagą, swoim skupieniem, czy skupieniem swojej uwagi, czyli umiejętność filtrowania bodźców, kontrolowania tego, czemu chcemy przeznaczyć swoją uwagę,
1: przepraszam, ale zatrzymam się tutaj, bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz. To znaczy, co co to znaczy kierować swoją uwagę, przeznaczać czemuś swoją uwagę? Czy to jest coś, na co my mamy w ogóle wpływ?
0: Oczywiście, że mamy wpływ. Wystarczy sobie wyobrazić, że coś za nami wybuchło. To natychmiast nasza uwaga, jakoś mimo, że to to sobie wyobrażamy, to jakaś nasza uwaga zwraca się, że tak powiem, w tamtą stronę. Można sobie przypomnieć jakieś wydarzenie polegające, na na przykład, że idziecie sobie chodnikiem i coś wybuchło, uderzyło, ktoś zatrąbił, krzyknął, to od razu, kiedy przypominacie sobie takie wydarzenie, no to jeśli skupiacie się na tym, gdzie wtedy była wasza uwaga, no to łatwo jest w zasadzie zrozumieć, że ona tak jak... Ten reflektor w tych filmach, w których ktoś ucieka, a z nieba krążące nad nim helikoptery oświetlają przestrzeń i szukają go tymi reflektorami, to to właśnie tak nasza uwaga się przesuwa na jakieś miejsce. Rozumiem, że, że jest to taki mechanizm w naszym mózgu, który po prostu postanawia filtrować jedne bodźce, a wyostrzyć się na drugie.
1: I mówisz, że możemy to kontrolować, że to nie jest tylko tak, że ta uwaga kieruje się w jakieś miejsce, kiedy coś wybuchnie, tylko my możemy sami ten reflektor przesunąć w jakieś miejsce, które jest na przykład bardziej korzystne?
0: Zdecydowanie tak. Na początku rzeczywiście, to znaczy jakby bez treningu tego rodzaju umiejętności, można by powiedzieć, że no to się dzieje samo. Zdarza się tak, że jestem skupiony, jestem sfokusowany i jest super. A zdarza się tak, że moja uwaga jest rozbiegana i potem po prostu muszę się na to zgodzić i powiedzieć, no dzisiaj mi nie wyszło, dzisiaj było słabo.
1: Albo, że stres pożera całą moją uwagę, bo myślę tylko o tym, że się przejęzyczami, że pocą mi się ręce.
0: Albo stres, albo jakieś myśli, które nie dają nam spokoju, albo szereg innych rzeczy, które o tę uwagę walczą. Nasz mózg jest skonstruowany w taki sposób, żeby filtrować bodźce. Są takie choroby, dysfunkcje układu nerwowego, które polegają na tym, że te te filtry się wyłączają albo ich nie ma w ogóle. I te osoby, mówiąc kolokwialnie, mają przekichane. Bardzo trudno jest funkcjonować w świecie bez tej zupełnie podświadomej ludzkiej umiejętności. Natomiast kiedy zaczynamy temat badać, okazuje się, że daje się to kontrolować. To znaczy nie tylko daje się kontrolować to, czemu nie przeznaczamy swojej uwagi, ale również to, czemu chcemy ją przeznaczyć. I tutaj, ponieważ jest to umiejętność, a nie wiedza, no to takie rozgraniczenie jest bardzo istotne, że inaczej się tego uczymy wiedzy informacyjnej takiej, że tak powiem logicznej, uczymy się w inny sposób. Wystarczy coś zrozumieć, nie wiem, na, na wykładzie, jeśli ktoś nas przeprowadzi przez jakiś wywód logiczny albo przez jakiś dowód matematyczny albo wytłumaczy nam zjawisko fizyczne, no to wtedy można powiedzieć, że okej, zrozumieliśmy to, już wiem, jak to funkcjonuje i w zasadzie nie musimy do tego wracać, dopóki nam ta wiedza nie wyfrunie z z głowy. W kwestii umiejętności działa to troszeczkę inaczej. Sama wiedza o tym, że jakieś zjawisko, jakoś działa, nie wystarczy nam do tego, żeby się tego nauczyć, żeby posiąść tę umiejętność. Czyli, Czyli na przykład sama wiedza o tym, że nasza uwaga kieruje się w jakimś kierunku wtedy, kiedy tego chcemy, albo wtedy, kiedy wystąpi bodziec, który nam tę uwagę przyciąga, no to sama wiedza o tym nie sprawi, że będziemy umieć ją kontrolować. Sama wiedza o tym, że niektórzy umieją to kontrolować, nie sprawia tego, że my umiemy to kontrolować. Sama wiedza o tym, że ktoś nam powie, wiesz, ja swoją uwagę kieruję w taki sposób, że wyobrażam sobie taką nitkę, która mnie łączy z tym obiektem, na którym chcę skupić swoją uwagę i to mi zawsze pomaga i wtedy zawsze wychodzi. To sama wiedza o tym, że ktoś to tak robi, też nie sprawi, że my nagle będziemy umieć to robić. Mówiąc najprościej, nauczyć się tego trzeba poprzez ćwiczenia, a ćwiczenia pozwalają uruchomić tą część mózgu, która odpowiada za adaptację do pewnych warunków. No i wtedy można powiedzieć, że zaczynamy się uczyć jakiejś nowej umiejętności.
1: No i oczywiście w tym miejscu muszę cię zapytać o to, w jaki sposób tą uwagę można ćwiczyć i czy możesz tutaj naszym słuchaczom zaproponować jakieś jedno proste ćwiczenie na start. Co mo- bo, bo wiesz, to brzmi abstrakcyjnie, ćwiczyć uwagę. Jak powiesz mi ćwiczyć biceps, to ja wiem co zrobić. Ale jak mówisz ćwiczyć uwagę, to brzmi to odlegle, więc czy mógłbyś tutaj nam jakoś tą przestrzeń rozjaśnić?
0: W technice Czechowa jest cała ogromna część poświęcona uwadze i umiejętności kontrolowania tej uwagi, natomiast taka praktyczna rada brzmi użyj swojej wyobraźni, to znaczy wyobraź sobie swoją uwagę, jakkolwiek ona by nie wyglądała w tej wyobraźni i Spróbuj utrzymać to wyobrażenie. Czyli mówiąc najprościej, to... To są takie ćwiczenia mentalne. W wyobraźni próbujemy sobie urzeczywistnić jakąś abstrakcyjną rzecz, bo rozumiem, że abstrakcyjną rzeczą jest nasza uwaga. Jakoś sobie ją zwizualizować, wyobrazić, czy to używając bardziej bodźców wizualnych, czy to bardziej bodźców, nie wiem, zdarzyło mi się usłyszeć, że ktoś mówił, że słyszy swoją uwagę, ktoś inny ją czuje na skórze. Więc mówiąc najprościej, używamy wszelkich dostępnych środków w wyobraźni, wyobraźni po to, żeby spróbować ją jakoś urzeczywistnić. I wtedy dzieje się taki efekt ciekawy, że mózg specjalnie nie czuje różnicy pomiędzy tym, co sobie wyobrażamy, a co, co realnie istnieje. E, oczywiście ta różnica jest i jest ogromna, ale okazuje się, i to w wielu dziedzinach z tego się czerpie, że jeśli wyobrazisz sobie naprawdę dobrze, naprawdę mocno się skupisz i naprawdę w dużym szczególe sobie wyobrazisz jakąś rzeczywistość, to jesteś w stanie swój mózg oszukać, że, że to nie w tej rzeczywistości jesteś tylko w tej wyobrażonej. Myślę, że wszyscy artyści czerpią z takich takich narzędzi, no bo przecież siadając przed tym płótnem musimy coś zobaczyć wcześniej. Więc jeśli tylko będziesz często ćwiczyć z próbami wyobrażania sobie kierunku swojej uwagi, to z czasem twój mózg wypracuje umiejętność nie tylko zauważania tego, w jaki sposób ona się kieruje, ale również tego, że potrafić będzie nią sterować. Mówiąc najprościej, no wycieramy sobie po prostu jakieś nowe ścieżki neuronalne w mózgu, które uczą się nie tylko tę uwagę przeznaczać tam, gdzie trzeba, na podstawie bodźców, ale również na podstawie własnej woli.
1: To jest bardzo ciekawe i takie mam wrażenie też no, niepopularne dzisiaj, bo jednak żyjemy w takich czasach, w których oczekuje się szybkich, konkretnych rozwiązań. Znaczy, mogę zrobić to i wydarzy się to, a ty mówisz o wyobraźni, o pracy wyobraźnią, o to, żeby zamknąć oczy i po prostu coś poczuć i że to w efekcie coś zmieni. Myślę, że to otwiera fajne przestrzenie do rozwoju, bo jednak ta praca nad, czy to nad aktorstwem, czy nad wystąpieniami publicznymi jest jakąś pracą na emocjach. Nawet to słynne pytanie, które wszyscy zadają, co zrobić z rękami, przecież tak naprawdę jest pytaniem, jak się nie stresować, a odpowiedzią na to pytanie jest przeznaczyć uwagę czemuś innemu, nie temu, że zaraz po prostu umrzemy na tej scenie, bo nam serce eksploduje, tylko temu, że Chcielibyśmy coś przekazać, czymś się podzielić. W
0: kwestii tych szybkich rozwiązań, to jeszcze ch- chcę tylko powiedzieć, że mam wrażenie, że tutaj mamy do czynienia z jakimś takim ogromnym kłamstwem, bo szybkie rozwiązania działają wtedy, kiedy naprawiamy rower i nie wiemy, jak obrócić łańcuch po to, żeby wskoczył nam w tryby. I wtedy ktoś nam mówi, wiesz, co musisz go odwrócić tu w lewo. Aha, okej. Okay. I to jest trik szybki, który działa. Albo kiedy nie możemy uruchomić jakiegoś programu komputerowego, bo jest tam jakiś haczyk, i ktoś nam mówi, musisz tutaj wpisać taką komendę. Nieważne, nie musisz rozumieć, po prostu wpisz ją i będzie działać. No no to wtedy szybkie rozwiązania działają. Wtedy, kiedy chodzi o, o, o jakieś proste, zgłębione przez innych sytuacje, w których nie musisz mieć żadnych umiejętności. Musisz tylko zastosować jakąś procedurę i wtedy będzie działać. Przy obsłudze maszyn rozumiem, że może tak być, ale kiedy przychodzi do takiej maszyny jak nasze ciało, no to wtedy już nie jest tak prosto ją obsłużyć.
1: A nasz mózg to już w ogóle.
0: Dokładnie, no nie nie mamy instrukcji obsługi, która nam jasno mówi, w jakich krokach należy działać po to, żeby osiągnąć jakiś efekt. Myślę, że to przeświadczenie wynika z tego, że zapominamy bardzo często, że nasz mózg uczy się adaptując do warunków, głównie.
1: I tutaj przychodzi do mnie takie pytanie, które znowu muszę zadać, a właściwie muszę cię poprosić o to, żebyś o czymś opowiedział. Jesteś bowiem twórcą metafory czy też teorii, Pola trawy i myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby o tym opowiedzieć.
0: Pol Trawa to taki amerykański naukowiec, który wymyślił taką teorię, którą nazwał po sobie i to jest teoria pola trawy. Ta teoria polega na tym, że mamy pole trawy, pole trawy, to znaczy mamy pole, na którym rośnie trawa pole, taki kawałek ziemi, na którym rośnie trawa, taka roślina. I kiedy szukałem jakiejś metafory, żeby określić to, w jaki sposób nasz mózg się uczy, no to powiedziałem na pewnych warsztatach. Wiecie, jest taka teoria pola trawy, która działa mniej więcej tak, tak, tak i tak. I ktoś w końcu zapytał, kim jest pol trawa. I ten już humorystyczny akcent towarzyszy mi za każdym razem niemal, kiedy docieram do do tematu wycierania się się, 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 ścieżek. No ale
1: właśnie, właśnie co z tym polem trawy?
0: Jeśli mamy pole trawy i wyobrazisz sobie, że jest jesteś po jednej stronie tego pola trawy, a twój cel jest po drugiej stronie tego pola trawy, na przykład domek, do którego chcesz pójść, żeby sobie zrobić kolację, to musisz pole trawy pokonać. No i Jeśli to pole trawy jest zarośnięte, no to jeśli idziesz pierwszy raz przez to pole trawy, no to musisz ubezpieczyć się w wygodne buty i zakryte łydki mieć po to, żeby cię roślinność nie pokieraszowała. Być może trzeba będzie się wyposażyć w jakiś nóż, maczetę czy sierp, cokolwiek, co potrafi ci tę drogę utorować. W każdym razie, jeśli zarośnięte jest to pole, no to możemy powiedzieć, że przejście po raz pierwszy przez niego będzie trudne jakoś. Natomiast kiedy pokonamy tę jakąś tam drogę i pójdziemy znowu sobie na miasto, a potem znowu ch- będziemy chcieli wrócić do domu, no to ta ścieżka, którą żeśmy zrobili wcześniej, jeśli nasze wizyty w mieście nie są co trzy co lata, nie zdąży jeszcze zarosnąć. To znaczy będziemy mieli ją wstępnie, że tak powiem, przeczesaną. W związku z tym pójdziemy nią, nią drugi raz, no bo uznamy, że nie ma sensu wycinać kolejnej, szczególnie, że byliśmy na imprezie i jesteśmy fajnie ubrani. Kiedy idziemy po raz trzeci, czwarty, piąty, no to już rozumiem, że odkrywa się w tym miejscu jakby intencja w tej metaforze. Wybieramy ścieżkę, którą żeśmy już ileś razy pokonali. To jest jakaś natywna część naszego mózgu, która po prostu mówi, nie poświęcaj energii na coś, co już zostało zrobione. Minimalizuj swoją energię, będzie ci potrzebna do przeżycia kolejnych dni. Więc jeśli tylko nie musisz, to idź starą ścieżką. Taki jest jakiś wewnętrzny potrzeb naszego mózgu. Natomiast wszystko jest w porządku, dopóki nie zadajemy sobie pytania, czy nasza ścieżka przypadkiem nie może być krótsza albo łatwiejsza, albo czy ona nie jest przypadkiem na tyle kręta, że pokonywanie jej mimo wszystko jest dla mnie trudne, mimo że wielokrotnie nią chodziłem. No więc kiedy patrzymy na na pole trawy, na nasze pole trawy z Google Mapsa i widzimy, że ta ścieżka jest bardzo kręta i widzimy, że kurczę... Patrząc na to z lotu ptaka, można by ją uprościć. No to wtedy stajemy przed zadaniem, okej, no to znowu trzeba chwycić za sierp, za maczetę i ubrać się i zasłonić łydki, bo znowu będzie trzeba przekopać jakiś tunel w tym polu trawy. Ważne jest w tej metaforze to, że pole trawy cały czas rośnie. I kiedy Udaje nam się przekopać nową ścieżkę, kiedy korzystając świadomie z kompasu, czy z drona, czy z pomocy kolegi, czy koleżanki, która po prostu pomoże nam prościej tę drogę wyciąć na tym polu trawy, mamy dwie ścieżki. Jedna jest nowo wycięta, z ogromnym trudem pokonana, a druga jeszcze stara, długa. I dużo łatwiejsza. I teraz, kiedy przychodzi do takiego momentu, kiedy wracamy do domu, yy, dlatego że nas goni pies, albo że jesteśmy naprawdę bardzo zmęczeni, jednym słowem nasza uwaga jest rozproszona, nie chce nam się specjalnie w wysiłku podejmować yy, niepotrzebnego, no to którą ścieżkę wybierzesz? Tą dłuższą, ale lepiej wytartą, szeroką, którą znasz doskonale, czy tą krótszą, która dopiero została pokonana i, i trzeba było się naprawdę natrudzić? No i mniej więcej tak wygląda mechanizm uczenia się umiejętności, czy uczenia się nawyków, które rządzą umiejętnościami, że trzeba tę nową ścieżkę, która jest świadomie wytyczona z geodetą, tutaj w tej metaforze geodeta jest na przykład nauczycielem, który ci pomoże tę ścieżkę uprościć, wymaga to tego, żeby chodzić tą ścieżką i nie chodzić starą bo w końcu pole trawy na szczęście cały czas rośnie i ta stara ścieżka zarośnie, jeśli nie będziemy nią chodzić, a nowa ścieżka będzie wytarta i szeroka, jeśli będziemy nią chodzić.
1: Czyli te dwie rzeczy muszą się wydarzyć jednocześnie, to znaczy ta nowa musi się wydeptać, a ta stara musi przestać być widoczna.
0: Musi przestać być używana. Mhm. I też stare dobre powiedzenie, że organ nieużywany zanika, też, też adresuje tę ludzką cechę, że jednak jeśli czegoś nie powtarzamy, no ścieżki zarastają w naszym mózgu. To jest ta, taka metafora, która w jakiś bardzo... Prosty sposób pokazuje to, jak ścieżki neuronowe czy połączenia neuronowe się tworzą i jak się wygaszają w naszym mózgu. Więc y, tę metaforę zawsze przywołuję wtedy, kiedy chodzi o to, żeby zadać sobie pytanie, jak uczyć się czegoś nowego i dlaczego to jest trudne, dlaczego wymaga czasu i dlaczego nie da się tak po prostu powiedzieć ty, no ale idź po prostu tutaj w lewo, nie? A, Bo wtedy mówisz, doczekaj, no ale ja tutaj w lewo nie, ja tutaj nigdy nie szedłem, w ogóle strasznie to jest dla mnie trudne, nie mam tutaj ścieżki zrobionej i w ogóle nie mam narzędzi do tego w tej chwili, nie mam czasu na to przede wszystkim, pójdę starą ścieżką, no bo, ale ktoś mówi, słuchaj, no ale ta ścieżka twoja jest długa, bardzo długa, kręta, nie ma sensu w ogóle, stary, tu jest, tu jest dużo prościej. Ach. Dlatego mówimy bardzo często na szkoleniach, jeśli chcesz pójść nową ścieżką, to zacznij trzy miesiące wcześniej, zacznij pół roku wcześniej, dlatego że to będzie kosztować cię energię, będzie kosztować machaniem sierpem, że tak powiem, machanie kosą, czy, czy, czy czymkolwiek, co jest potrzebne do utorowania tej ścieżki. I przede wszystkim nie chodź starą ścieżką, bo jeśli będziesz karczować jedną ścieżkę, a jednocześnie chodzić starą, no to mówiąc najprościej, twoja energia będzie się dystrybuować pomiędzy te dwie ścieżki. No i rzeczywiście zyskasz nową, ale nigdy nie wiadomo do końca, która z nich zostanie wybrana w sytuacji stresowej, w sytuacji, w której nie będziesz mieć czasu myśleć nad tym, która jest w tej chwili lepsza. Po prostu odruchowo ją wybierasz.
1: Ja też zauważam, kiedy pracuję czy podczas szkoleń, czy na uczelni ze studentami właśnie nad tą umiejętnością przemawiania, że, no, obserwuję taki duży opór wobec zmian, że ostatnio nawet, bo teraz jesteśmy oczywiście w momencie podsumowywania pracy w tym semestrze, zbliżamy się do momentu wystawiania ocen, więc obserwujemy sobie, co się wydarzyło i ja się staram ze studentami oczywiście pracować bardzo praktycznie, to znaczy to nie są wykłady z wystąpień publicznych, tylko oni po prostu występują i potem sobie rozmawiamy o tym, co się wydarzyło i...
0: I słusznie, czyli nie oszukujesz ich, mówiąc im, że jak się nauczą zasad przemawiania, to po prostu to będą to umieć. Tylko wrzucasz ich do wody i mówisz, dobra, to spróbuj, a teraz spróbuj jeszcze raz, a teraz jeszcze raz. I jak zrobisz tak jeszcze 30 razy, to czegoś się nauczysz.
1: Tak, i mówię też, co trzeba poprawić, żeby następnym razem przepłynąć te dwa metry więcej. Natomiast właśnie w tych takich sesjach informacji zwrotnej po ich wystąpieniach często obserwuję coś takiego, że daję komuś wskazówkę, jaką ścieżką można by pójść korzystniej dla siebie, a ten ktoś mi odpowiada, no ale ja to zawsze robiłam tak. Ja rozumiem i widzę tego efekty. Widzę, że cię to dużo kosztuje i proponuję ci pójść inną ścieżką, bo mam przeczucie, że ona będzie dla ciebie łatwiejsza, kiedy już ten opór wobec zmiany w sobie pokonasz. I często znowu słyszę, no ale ja zawsze robiłem tak i właściwie tyle. Nie ma tam żadnego rozwieniać. Po prostu zawsze robiłem tak. I ja wtedy mówię, no dobra, ale czy to działa? Czy efekty, jakie w ten sposób uzyskujesz, cię satysfakcjonują? No nie. Ale mimo to... No nie ma tej gotowości na to, żeby wziąć tą maczetę i spróbować tą nową ścieżkę wyciąć, a myślę, że to niezwykle ważne, żeby taką próbę podjąć, choćby zadając sobie wyświechtane pytanie, no co mam właściwie do stracenia, skoro ta ścieżka, którą do tej pory chodzę zawsze powoduje jakieś problemy, urazy i w ogóle jest długa i niewygodna i mnie męczy, to w sumie co mam do stracenia, żeby spróbować sobie wydeptać nową?
0: No Odpowiedź jest dość prosta. Do stracenia masz energię, którą musisz zainwestować w to, żeby wyciąć nową. Czyli Oczywiście, lepsze
1: znane zło niż potencjalne dobro.
0: No Stara, dobra zasada, która rządzi ludzkim życiem w bardzo, bardzo wielu przypadkach. To jest tak, że ten opór wobec zmian, to jest ten sam opór, który ja w tej mojej rolniczej metaforze zawieram w tym momencie, w którym stoisz przed wysoką trawą. Po lewej stronie masz ścieżkę, którą znasz, jest łatwa, prosta... I po prostu znasz ją, mogłabyś z zamkniętymi oczami pójść. No, potrwa to trochę dłużej i nie podobać się specjalnie łażeniu nią, ale działa, po prostu, jakoś tam działa. I widzisz na prawo wysoką trawę i mówisz sobie, kurczę, trzeba się napracować. Nie chce mi się. I tutaj mamy do czynienia z pewnym takim oszustwem, które nasz mózg, moim zdaniem, nam aplikuje. To znaczy, nam się przez chwilę wydaje, że ta stara ścieżka będzie łatwiejsza. Zapominamy o tym, Ile nas kosztuje, ponieważ droga jest już znana? Natomiast w tej nowej ścieżki zazwyczaj toniemy w fantazjach. Ile my będziemy teraz musieli się napracować i czy w ogóle to się opłaci. Zaczynamy podawać to w wątpliwość, no i jakby zaczynamy tonąć we wszystkich nie, które mówią, no nie, stara ścieżka jednak jest prostsza. Natomiast tutaj ten lot dronem czy, czy balonem, czy, czy w ogóle spojrzenie z lotu ptaka, czy po prostu z innego punktu widzenia bardzo, bardzo jest pomocne, bo wystarczy tę ścieżkę zmierzyć i nie wiem, Zrobić tabelkę za i przeciw, czy lepiej poświęcić energię na wytarcie nowej ścieżki, jeśli będziemy chcieli nią przez następne lata chodzić, czy chodzić starą. To nagle te korzyści nie wydają się takie oczywiste z tej starej ścieżki. Dlatego w takich sytuacjach wydaje mi się, że najlepiej osoby uczące się namawiać do serio podejścia do pytania, czy się opłaci i czy ta inwestycja tego czasu, energii i machania kosą się opłaci i pokazywania, że się opłaci. Moim zdaniem niemal zawsze każdą prawie ścieżkę na świecie, na polu trawy można uprościć, jeśli się ją świadomie wytyczy, używając geometrii, matematyki czy wielu innych narzędzi, które po prostu pomogą nam zrobić to lepiej. I po to mamy nauczycieli, bo oni tych ścieżek przeszli ileś w swoim życiu i, i są w stanie je porównać i być może zaoferują nam, zazwyczaj oferują nam prostsze ścieżki niż te, które żeśmy sami sobie intuicyjnie wyznaczyli.
1: A czy jedną Czy czy jednym z tych obszarów, nad którymi można by w ten sposób pracować, czy jednym z tych obszarów, którym może się opłacić jest radzenie sobie ze stresem? Czy my jesteśmy w stanie nauczyć się panować nad stresem właśnie szukając tej prostszej, lepszej ścieżki i i, i biorąc tą maczetę i, i wycinając ją?
0: Tak, wydaje mi się, że tutaj te rzeczy, o których rozmawialiśmy wcześniej, niemalże jeden do jeden funkcjonują w tej dziedzinie, dlatego że to, jakimi ścieżkami, że tak powiem, podąża nasz stres, jest w dużym stopniu kwestią naszych odruchów emocjonalnych, więc tutaj jak najbardziej można poszukiwać tego. Jak o tym mówisz, to przypomniała mi się taka historia, kiedy pierwszy raz wchodziłem na zawodową scenę i byłem rozdygotany, no nie, nie będę opowiadał w szczegółach, co się ze mną działo, ale możecie sobie wyobrazić. A obok mnie w garterowie siedział starszy aktor, który miał niedawno 50-lecie swojej pracy scenicznej i miał 80 kilka lat i spokojnie czytał gazetę bez cienia jakiegokolwiek stresu i zapytałem go panie Byłsiu, czy, czy to jest tak, że, że ja się Nauczę jakoś radzić sobie z tym stresem? Czy to po prostu zniknie w końcu? Bo ja już już nie mogę. A on wtedy bardzo spokojnie odpowiedział, młody człowieku, jeśli ci to zniknie, to przestaniesz być aktorem. No i wtedy przeraził mnie na maksa, bo bo pomyślałem sobie zaraz, zaraz, no to, to musi oznaczać, że on też się stresuje, chociaż tego nie widać. To znaczy rozumiem, że coś się zmienia, ale jednak coś pozostaje. No i jak zacząłem sobie pracować nad nad kwestiami stresu przez kolejne lata, to zrozumiałem, że zmienia się sposób radzenia sobie z energią, którą nazywamy stresem, ale sama obecność tej energii się nie zmienia. To znaczy, to jest absolutnie normalne, że w sytuacjach wyjątkowych nasza energia emocjonalna, że tak to określę, rośnie. Natomiast to, czy ona stanie się stresem, to już jest kwestia jakichś odruchów emocjonalnych, to znaczy to już nasz mózg na jakimś podświadomym poziomie decyduje o tym, czy tę energię popchnąć w gwizdek stresu, czy w gwizdek na przykład ekscytacji i zawojowania świata.
1: I to są chyba właśnie te ścieżki, prawda? Że tą wydeptaną często mamy właśnie taką, że to pobudzenie organizmu interpretujemy jako stres, który nas paraliżuje i nam przeszkadza. Ale możemy popracować nad tym, żeby zacząć to pobudzenie interpretować jako ekscytację, jako chęć dokonania czegoś, sięgnięcia po coś, jako jakąś sprawczość. Tylko rozumiem, że tutaj trzeba już podjąć ten trud i zacząć tą nową ścieżkę sobie tam wyciąć
0: Tak, i pierwszym krokiem jest w ogóle uświadomić sobie, że to nie jest tak, że stres generalnie jest zły i ciężki. Wystarczy sobie spróbować pokazać, czy wyobrazić to, że stres Zanim był stresem, tak jak złoczyńca, zanim był złoczyńcą, był małym dzieckiem, którego losy potoczyły się w jakimś kierunku, ktoś albo coś, albo on zdecydował, że jego losy się potoczą w jakimś kierunku. Jeśli tylko wyobrazimy sobie, zawsze wtedy, kiedy czujemy ten moment, że nam stres zaczyna wchodzić w życie, to zawsze wtedy, kiedy sobie pomyślimy o tym, że ten stres był kiedyś po prostu ekscytacją albo po prostu zwiększoną energią, bo przed nami coś wyjątkowego, to robimy pierwszy krok w kierunku nowej ścieżki.
1: Ja lubię podsumowywać wystąpienia i rozmowy w taki sposób, żeby wyciągać z nich taki jeden takeaway, taką jedną rzecz, którą można by sobie z tej rozmowy wziąć na później, w razie gdybyśmy nie mieli przestrzeni na to, żeby wziąć więcej. I dla mnie takim takeawayem najważniejszym z tego, co dzisiaj powiedziałeś, jest to, żeby właśnie zadawać sobie pytanie, czy ten trud się opłaca, czy ten wysiłek opłaca, się podjąć i ja z tym na pewno po tej rozmowie zostanę. Bardzo ci dziękuję za twoje przemyślenia, wskazówki, za ćwiczenie. A jeszcze może jest coś, co mógłbyś polecić naszym słuchaczom, oprócz wystąpień publicznych, jeżeli zainteresowało ich coś, co mówiłeś na temat aktorstwa, to czy można się gdzieś dowiedzieć czegoś więcej na temat technik, którymi pracujesz?
0: Jest taka seria filmów, które popełniłem całkiem niedawno, jakieś jakieś pół roku temu, czy, czy prawie rok, w internecie, na YouTubie, która w serii Master of Teatr prezentuje sześć odcinków szybkiego, podstawowego kursu aktorskiego techniką Czechowa. No i tutaj myślę, że wielu mówców mogłoby kilka rzeczy wyciągnąć dla siebie. Jest tam dużo... Mowy o uwadze, jest, jest dużo mowy o tym, w jaki sposób można to trenować. Jest kilka praktycznych ćwiczeń, jak to zrobić. Więc zdecydowanie polecam zajrzeć tam, jeśli tutaj któraś z tych, z tych tematów, które poruszam, jakoś, jakoś yy, szarpnęły jakieś strony.
1: Super, dziękuję bardzo. A link do tych filmików znajdziecie w opisie odcinka. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, co robisz artystycznie, zawodowo, to gdzie można cię znaleźć?
0: No w tej chwili generalnie w domu. Generalnie, no, jak wiemy, od, osta- od ostatniego roku artystycznie dzieje się niewiele, dlatego wszyscy artyści zostali jakoś zmuszeni do zmiany środków wyrazu, co w moim pojęciu w wielu przypadkach no, niestety nie jest korzystne. Natomiast ja starałem się ostatnio stworzyć miniserial, o którym mówiłaś wcześniej, w którym starałem się jakoś spróbować tej nowej rzeczywistości odnaleźć. Portal Autoimmunologie, bo taki jest tytuł, będę jeszcze kontynuował. Jest jeszcze do, do nakręcenia trzy kolejne odcinki. Cały miniserial będzie składał się z sześciu. No a przede mną bardzo dużo pracy technologiczno-koncepcyjnej i myślenia, w jaki sposób tej nowej rzeczywistości teatr, który do tej pory był, jaki był, będzie funkcjonował w przyszłości. Myślę, że przed nami ogromna ilość wyzwań i wcale nie jest tak, że nagle jak się pandemia w końcu wycofa z naszego życia, jeśli tak w ogóle będzie, to nagle wszystko wróci do normy. Myślę, że już nic nie będzie takie samo. A na pewno nie do końca. Dlatego jeśli ktoś chciałby śledzić jakieś moje moje poczynania, to to chyba najszybciej można znaleźć informacje na fanpage'u Cloud Theater, na Facebooku, no i generalnie w przestrzeni.
1: Jeśli macie ochotę podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, jeżeli ta rozmowa do czegoś was zainspirowała, do jakichś poszukiwań i chcecie dać nam znać o efektach tych poszukiwań, piszcie do mnie, adres mailowy znajdziecie w opisie odcinka. Ja was jeszcze oczywiście zachęcam do tego, żebyście nasz podcast zasubskrybowali, to wtedy na pewno nie ominą was kolejne odcinki. A gdybyście chcieli nam jakoś podziękować za to, co robimy, za to, że dzielimy się z wami naszą wiedzą, to możecie to zrobić na różne sposoby, znajdziecie je na stronie lekkomownik.pl. Ukośnik dziękuję. A tak ode mnie no, mogę powiedzieć, że fajnie by było, gdybyście nas komuś polecili. Może uznacie, że ten konkretny odcinek mógłby być wartościowy dla kogoś z Waszych znajomych? Podeślijcie link. Dla nas jest to bezcenne. Teo, bardzo Ci dziękuję za to, że byłeś dzisiaj naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję za ciekawe przemyślenia, wskazówki i, i pokazanie nowych, inspirujących kierunków. I oczywiście czekam bardzo niecierpliwie na kolejne trzy odcinki serialu.
0: No myślę, że w tej kwestii dowiesz się o tym jako pierwsza.
1: Jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego Teo tak powiedział, znajdźcie portal Autoimmunologia na portalu YouTube i wtedy wszystko powinno się wyjaśnić. Bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.